0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Informativ, kreativ,
0: theoretisch. Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es werden wollen. Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Eine Produktion der Paradigmenwechselnden Informationsgesellschaft.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ihr habt wie immer den richtigen Radiosender aufgedreht. Äh, ihr seid gelandet bei der bei DSBW. Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Mit mir im Gasthaus sitzen heute Professor Aschewald
0: Und der Herr Alexander Bagel. Wobei man muss dazu sagen, wir sitzen da im Merkur-Restaurant vom Wiener Westbahnhof. Und führen unser erstes... Bundesländergrenzen übergreifendes Interview mit der Frau Magister
2: Marianne Schulze. Hallo! Einen schönen Abend aus dem Wiener Westbahnhof. Wir haben nämlich beschlossen,
1: dass uns Oberösterreich bzw. Linz zu klein wird. So
0: ist es. Ähm, ja, die folgende Sendung wird sich ähm, ähm, mit. Der Marianne und dem Thema Behindertenmenschenrechtskonvention beschäftigen. Da wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und viel, Info, viel Informatives. So, dann jetzt kommt noch ein kleines Musikstück und dann geht's los. Also Clip ab.
3: Ein Geheimnis, das sich sicher bei mir hüte Obwohl sich mancher Klassenfeind darum bemühte Doch alles Dunkle will ans Licht, die Enge sucht die Weite Und selbst mein kleines rotes Herz pocht auf der falschen Seite Den besten Freunden wollte ich mich niemals offenbaren Doch nun zerreißt es mir die Brust Drum sollt ihr es erfahren Das Lächeln meiner Kanzlerin, es raubt mir den Verstand. Wenn sie parliert im Parlament, regiert mit zarter Hand, dann weiß ich ganz egal, was sie politisch fabuliert. Wir werden von dem schönsten Lächeln dieser Welt regiert. Man wird mich nicht mehr schätzen in meinen linken Kreisen. Wird Hunde auf mich hetzen, lässt Züge entgleisen. Doch bitte sagt, was soll ich tun? So weit ist es gekommen. Die Liebe hat wie ein Taifun mein Herz im Sturm genommen. Ach ja, ich seh's, ihr seid geschockt, ihr seht die Welt zu kritisch. Die Liebe macht mich toll und blind und restlos unpolitisch. Das Lächeln meiner Kanzlerin, es raubt mir den Verstand Und wenn sie tagt im Bundestag und herrscht mit zarter Hand Dann weiß ich ganz egal, was sie politisch
4: fabriziert
3: Wir werden von dem schönsten Lächeln dieser Welt regiert Neulich war sie, finde ich, entschieden zu kokett. Sie legte sich doch glatt mit der Atomlobby ins Bett. Doch was ist los? Ich weiß nicht mehr, was ich ihr glauben soll. Jetzt findet dieselbe Kanzlerin den Ökostrom ganz toll. Doch wenn die Wut am größten ist, denke ich an Angie Still. Und an das Jahr 2008, den 13. April. Ein Bild erhellte diese Nacht, am Nordpol schmolz der Schnee. Da zeigte meine Kanzlerin ihr pralles Dekolleté. Das, nein, die, die brüste meiner Kanzlerin, rauben mir den Verstand. Er schlägt mein Herz für diese Brust und unser Vaterland. Ich fäll für sie in Stuttgart 21 alte Bäume und sprenge ihr den Kopfbahnhof für Immobilienträume. Ich blas mit ihr den Terrorfürsten dieser Welt den Marsch und kriech dafür für alle Zeit der NATO in den Arsch. Ich mauschelte mit ihr fortan mit Bänkern, Lobbyisten und wenn es sein muss, schesse ich für sie auf Pazifisten. Ach, könnte ich an dieser Brust nur einmal kurz versinken, dann wählte ich, ich schwöre es, auch niemals mehr die Lenken.
0: Ja, Marianne, wannst du vielleicht kurz vorstellen könntest?
2: Mein Name ist Marianne Schulze. Ich habe heute eine etwas verkühlte Stimmlage aufgrund ähm, des ähm, Monats Dezember. Ich bin ausgebildete Juristin mit einem Schwerpunkt äh, im Thema Menschenrechte und hatte vor einigen Jahren die große Ehre, bei der Verhandlung der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen dabei zu sein. Ich habe damals für eine Schweizer Menschenrechtsorganisation gearbeitet, die sämtliche Gremien der Vereinten Nationen überwacht, in Hinblick auf Menschenrechtsdiskussionen und versuchte Analysen und Zusammenfassungen herzustellen. Und in weiterer Folge war ich dann eben auch involviert in die Frage, ob und inwieweit die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Österreich umgesetzt ist oder nicht und bin dann durch wirre Zufälle im Monitoring-Ausschuss gelandet. Das ist jenes Gremium, das per Gesetz, also Bundesbehindertengesetz, die Aufgabe hat, die Einhaltung dieser Konvention zu überwachen, kritisch zu begleiten. Was ist denn jetzt überhaupt diese Konvention? Das ist vielleicht die nächste Frage, die sich da anschließt. Also Konvention ist grundsätzlich einmal ein juristisches Schwergewichtswort für einen Vertrag. Die Konvention ist ein Regelsatz, an den sich ein Staat binden kann, mittels einer Unterschrift zunächst und dann einer sogenannten Ratifizierung, das heißt einem Beschluss des Parlaments, diesem Vertrag beitreten zu wollen. Warum jetzt eine Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen? Es gibt mehrere Menschenrechtsverträge. Einer der bekanntesten ist zum Beispiel jener über die Kinderrechte oder auch über Frauenrechte. Es gibt dann auch noch Schwerpunkte zu, also gegen Rassismus und gegen Folter. In all diesen Verträgen, all diesen Konventionen, kommen Menschen mit Behinderungen fast gar nicht vor. Also eigentlich kommen sie überhaupt nicht vor. Und dann in der Kinderrechtskonvention gibt es eine eigene Bestimmung zu Kindern mit Behinderungen. Und aus dem heraus und aus anderen Gründen heraus, über die wir sicher noch reden werden, ist dann die Notwendigkeit entstanden, ein Vertragswerk zu schaffen, das klarstellt, dass Menschen mit Behinderungen, Menschen sind wie du und ich, dass sie Barrieren ausgesetzt sind, deren Abbau oder Beseitigung äh, Aufgabe der Allgemeinbevölkerung ist. Getreu dem Caritas-Schlagwort von man ist nicht behindert, man wird behindert, geht es eben darum, sich zu verdeutlichen, sich klarzumachen, dass Menschen mit Behinderungen ausgeschlossen werden, weil es gesellschaftliche Mechanismen gibt, weil Menschen so handeln oder agieren oder so denken über Behinderung, wie sie das momentan tun, dass das dazu führt, dass Menschen mit Behinderungen ihre Menschenrechte in den sämtlichen Lebensbereichen nicht wirklich umsetzen können. Beispiele für Bereiche, in denen Menschen mit Behinderungen nicht gleichberechtigt sind, fangen wir an bei der Schule es hat sicherlich seine guten Intentionen, ein separates Schulsystem zu schaffen und die vorgeblichen eigenen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen abzuholen. Es hat aber den Nachteil, unter anderem, dass Menschen mit Behinderungen und sogenannte chronisch normale Menschen nie wirklich in, miteinander in Austausch kommen. Anderes Beispiel, äh, Beschäftigungstherapie. Es hat in der Geschichte sicherlich sein Gutes gehabt, überhaupt einmal eine Möglichkeit zur Tagesgestaltung und Anführungszeichen für Menschen mit Behinderungen zu schaffen. Äh, auch die Idee, das möglichst sinnvoll zu gestalten, ist natürlich grundsätzlich begrüßenswert. Aber Faktum ist, dass hier äh, das Recht auf Arbeit, als ein Menschenrecht, nicht verwirklicht wird. Zum einen, weil die Bezahlung meistens nicht vorhanden ist. Das ist man spricht hier von Taschengeld. Es gibt jetzt auch einen neueren Ausdruck. Aber es ist keine adäquate Entlohnung im Sinne eines menschenrechtlichen Verständnisses vom Recht auf Arbeit. Und es ist vor allem eben auch nicht ein Zusammenarbeiten zwischen Menschen mit Behinderungen und den sogenannten chronisch normalen Menschen, sondern es ist eine Separierung einzig aufgrund des Merkmals einer Behinderung. Und das widerspricht auch den Menschenrechten. Ein Bereich, der mir noch wichtig ist zu erwähnen, wo es zu ähm, großen Unterschieden kommt zwischen Menschen mit Behinderungen und anderen Menschen, ist der, ähm, der Recht zur Geschäftsfähigkeit. Wir haben in Österreich äh, das Sachhalterrecht. Das ist in seiner Grundidee äh, durchaus zu begrüßen, dass man sicherstellt, dass Menschen mit Behinderungen äh, ein Stück weit eine Unterstützung bekommen in ihren Entscheidungsfindungen. Aber so wie sich das dann praktisch auswirkt, äh, bedeutet es, dass Menschen mit Behinderungen nicht selbst entscheiden können. Also per Gesetz ist es so, dass der Sachwalter oder die Sachwalterin die Entscheidungsbefugnis hat, der oder die Sachwalterin kann unglaublich nah an dem dran sein, was die Person möchte. Aber formal ist es so, dass hier jemand Dritter entscheidet. Und das widerspricht dem Grundsatz der Menschenrechte, dass man eben selbstbestimmt ist und selbst Dinge entscheidet. Und ähm, ja, das sind so mal die drei Bereiche, Bildung, Arbeit und Selbstbestimmung im rechtlichen Dimension, wo ich sage, da war es ganz dringend notwendig, einmal drüber zu reden, wieso und wie Menschen mit Behinderungen von gewissen Dingen ausgeschlossen werden oder ihnen nicht so selbstverständlich gleichberechtigt möglich gemacht werden, wie das sein sollte.
1: Okay. Ähm, Mariana, wie
2: kam es dazu, dass, dass du, wie ich
1: mit dir den Workshop gemacht habe über die europäische Rechtskonvention hast du gleich am Anfang gesagt, du bekommst oder mit der Österreichische Bundesregierung ist nicht kontinuierlich, Oder du bekommst von Österreich sehr wenig Aufträge. Oder, oder Aufkommen übertragen. Wieso ist das
2: so? Ich bin eben hauptberuflich Menschenrechtskonsulentin und habe bei solch halt relativ viele Kunden und die habe ich vorwiegend im Ausland. Der Grund, warum ich in Österreich wenig Aufträge bekomme, da gibt es viele. Ich denke mir, einer ist der, dass man in Österreich nicht so wirklich den Bedarf sieht, menschenrechtstechnisch was zu tun. Österreich hat so eine Tradition, wo unausgesprochen und teilweise dann in Sonntagsreden doch auch formuliert, man davon ausgeht, dass man die Menschenrechtsverpflichtungen alle erfüllt, dass bei uns in Österreich alles passt und dass man deswegen menschenrechtstechnisch nicht wahnsinnig viel zu tun hat. Wenn, dann sieht man es als eine sehr rechtliche Diskussion, die vor allem über die Universitäten geführt wird. Es gibt drei exzellente Menschenrechtsinstitute in Wien, Graz und Salzburg und wenn man dann Anfragen hat, dann laufen die eben über diese Institute, aber nicht notwendigerweise über Menschen, die halt so freischaffend unterwegs sind, wie ich das bin.
1: Liegt es vielleicht daran, dass du gewisse Sachen genauer nehmen würdest, dass wir die Verantwortlichen
2: Politiker? Ja, natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad auch eine, eine Stilfrage. Und ich bin eben nicht eine wahrscheinliche Österreicherin. Sondern? Ja, von, von der Verkühlung jetzt ein Stück weit abge überdeckt oder übertönt, äh, bin ich australisch österreichische Doppelstaatsbürgerin. Ich bin mit einer australischen Mutter aufgewachsen und habe diesen angelsächsischen Stil etwas klareren Formulierungen und ein bisschen zielgerichteter, äh, mich auszudrücken, wahrscheinlich mit der Mutter mich aufgesogen und bin daher, werde daher als etwas unösterreichisch und unorthodox wahrgenommen und das ist sicherlich bei einem Thema, das wenn es dann einmal diskutiert wird, als sehr sensibel empfunden wird und das ist bei Menschenrechten einfach so, werde ich dann sicherlich ein bisschen als problematisch wahrgenommen, aber es ist schon okay, das passt schon.
0: Was mich jetzt mal interessiert hat, seit wann bist du
2: jetzt in deiner Funktion tätig? Also in der Funktion als Menschenrechtskonsulentin bin ich jetzt seit sechs Jahren unterwegs und als Vorsitzende vom Monitoring-Ausschuss, das war ja der Hebel, über den wir uns kennengelernt haben, war ich jetzt vier Jahre lang tätig. Also Der Ausschuss wurde im Dezember 2008 begründet, hat sich konstituiert, wie das so schön heißt.
0: Und wie kann man sich das so vorstellen? Also Wie schaut da so die Alltagsarbeit aus?
2: Also als Vorsitzende ist es der Versuch, möglichst wenig Stunden zu produzieren, weil die Regierung hatte die Vorstellung, dass die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen großteils umgesetzt ist und auch deshalb ist für die Überwachung dieser Konvention relativ wenig Geld vorgesehen, das heißt eigentlich gar kein Geld. Es gibt einen Budgetpost im Sozialministerium, um eine Halbtagskraft zu finanzieren, die den Ausschuss unterstützen soll. Aber die Annahme war die, dass der Ausschuss zweimal im Jahr tagt, analog dem Bundesbehindertenbeirat. Das ist jenes Beratungsgremium des Sozialministers, dem der Ausschuss beigeordnet ist. Vor dem Hintergrund also kein Budget. Und daher mein Bemühen, auch möglichst wenig zu arbeiten, aber so im Schnitt sind es acht Stunden pro Woche die die Monitoring-Ausschussarbeit in Anspruch nimmt. Das ist Sitzungsvorbereitung, Stellungnahmen, Entwerfen, äh, Rückmeldungen der insgesamt 13 weiteren Mitglieder, einarbeiten, Protokolle äh, redigieren, die vom Büro des Ausschusses im Sozialministerium exzellent vorbereitet werden, äh, Gesetzesbegutachtungen durchschauen, ob da was ist, wo man darauf reagieren muss oder nicht, auf Einzelfälle teilweise eingehen, Anfragen zu Diskussionsbeiträgen oder Vorträgen entgegennehmen. Die Latte ist relativ lang und das tröpfelt halt über die Woche so herein, manchmal auch am Wochenende. Ähm, ja, und das versuche ich halt in so acht bis zehn Stunden zu bewerkstelligen.
0: Weil du jetzt sagst, also bei all dem, was du jetzt aufgezählt hast und ähm, also den Job zu bewältigen in mit im Ausmaß einer Halbtagskraft. Also woran, glaubst du, liegt es, dass da einfach auch nicht mehr, mehr Geld für mehr Personal zur Verfügung gestellt wird?
2: Das liegt vor allem an der Grundannahme, dass es eh alles passt. Also dass die Bundesregierung in den erläuternden Bemerkungen zur Konvention auch den Satz drinnen hat, dass die Konvention keinen Handlungsbedarf auslöst. Und man einfach wirklich ja, die Haltung hatte, da muss nichts passieren und wenn ich die Haltung habe, dass eh alles passt, dann stelle ich auch keine Ressourcen zur Verfügung für das Gremium, das mit der Überwachung beauftragt ist. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht wirklich sagen.
0: Ja, ich würde einmal sagen, machen wir mal eine kurze Pause und schirmen die nächste Musiknummer ein und nach dieser hören wir uns wieder. Oder hast du noch was zu sagen mittlerweile, Alex? Nein, was? Gut, dann viel Spaß beim Musik hören. So da, hallo und herzlich willkommen, wir melden uns jetzt wieder zurück aus dem ähm, Restaurant in, am Westbahnhof, wir sind noch immer mit der Marianne Schulze äh, zugegen und, ja, und jetzt hätten wir die nächste Frage und zwar, ähm, siehst du irgendwo... Äh, gesellschaftliche Veränderung, äh, seitdem die äh, UN-Menschenrechtskonvention äh, für Menschen mit Behinderung
2: ratifiziert worden ist? Also eine fundamentale Änderung, so wie sie die Konvention vorschreibt, sehe ich noch nicht. Aber das, was ich sehr klar sehe, ist wachsendes Bewusstsein dafür, was diese Konvention bedeuten könnte. Also was sie so wirklich bedeuten wird hat sich, glaube ich, noch niemand so wirklich verdeutlicht, der in einer politischen Führungsposition in diesem Land ist. Aber erahnen, äh, sich kritischer damit auseinandersetzen, dass es mehr bedeutet, als einfach zu sagen, ja, ja, bei uns passt alles. Da ist relativ viel in diesen vier Jahren weitergegangen. Und ähm, ich denke mal, wenn da jetzt auch die richtigen Schritte gesetzt werden, gerade auch in der Frage Bewusstseinsbildung, das ist immer so ein Schlagwort, aber es herunterzubrechen und zu sagen, was müssen wir tun, dass sich das Bild, das von Menschen mit Behinderungen in Österreich existiert, ändert. Da könnte ich mir vorstellen, dass in nächster Zeit einiges weitergeht. Also von dieser Licht-ins-Dunkel-Geschichte ein bisschen wegzukommen, von diesem wohlfahrts almosen -Dings hin zu einem zeitgemäßen Bild von Menschen mit Behinderungen, das inkludiert, dass eine hohe repräsentative Funktion, wie zum Beispiel das Bundespräsidentschaftsamt von einem Menschen mit Behinderungen übernommen wird dass wir dahin kommen, dass wir uns das gemeinsam vorstellen können, dass das alle visualisieren können und dass dann auch langsam die zuständigen Stellen wissen, was das heißen muss für die Gestaltung, für die Planung von Programmen für Menschen mit Behinderung. Was heißt das für unser Bildungssystem, wenn wir inklusiv ausgebildet werden sollen? Von den physischen Barrieren einmal abgesehen, vor allem im Hinblick auf die sogenannten sozialen Barrieren, also wie kann man vorurteilen vis-à-vis Menschen mit Behinderungen begegnen? Wie kann man Stereotype über Menschen mit Behinderungen abbauen? Wie kann man vermitteln, dass Menschen mit Behinderungen Menschen sind wie du und ich, die halt manchmal Assistenz und Unterstützung brauchen und sich gleichzeitig aber auch deutlich machen, ich finde das beim Thema Sachwalterschaft sehr spannend, dieses alternative Modell der unterstützenden Entscheidungsfindung, dass man ja dann drauf kommt, dass alle Menschen Assistenz und Unterstützung brauchen und Das hat halt nur in anderen gesellschaftlichen Schichten einen völlig anderen Traal. Eins meiner Lieblingsbeispiele zu dem Thema ist äh, Angelina Jolie, die Hollywood-Schauspielerin. Die hat äh, im Februar bei der Oscar-Verleihung ein Kleid angehabt, das sehr hoch geschnitten war. Und sie hat dann an, in einer Situation ihr Bein so unglücklich herausgestreckt, dass sie dann zum Gespött vieler wurde und auf vielen Bildmontagen sich dann eben ihr Bein gefunden. Sie soll sehr abos darüber gewesen sein, dass ihr Fashionberater oder Beraterin hier das falsche Kleid ausgesucht hat. Oder ein Kleid ausgesucht hat, das sie typiert hat. Und ich finde das total spannend zu sehen, dass jemand einen Fashionberater hat. Ja, was sagt uns das über Selbstbestimmung und Fremdbestimmung? Und was sagt das uns über die Akzeptanz einer gewissen Fremdbestimmung in einem sehr extrem wohlhabenden Kontext. Und können wir das nicht auch als Beispiel dafür nehmen, dass wir halt eben in verschiedenen Ausprägungen Assistenz und Unterstützung im Alltag alle haben. Dass, wenn mir ein Pullover gefällt, ich die Person frage, woher sie denn hat, dass, wenn jemand braungebrannt aus dem Urlaub zurückkommt, die Information, wo diese Person auf Urlaub war, schon auch bei mir gefiltert wird, als auch, das wäre ein möglicher Urlaubsort. Äh, dass wenn ich ein neues Mobiltelefon bei jemandem sehe, möglicherweise nachfrage, was waren da die äh, Beweggründe, dieses Telefon zu kaufen. Geschenk, dass das jetzt alles rund um Einkaufsentscheidungen sich dreht, aber es ist trotzdem ein Teilaspekt von Entscheidungsfindung, der mit Assistenz und Unterstützung operiert. Und wo ich mir denke, dass wir uns viel zu wenig vergegenwärtigen, dass das eben zum Standard äh, in der gesellschaftspolitischen Mitte gehört, dass es deswegen auch nicht notwendig ist, für eine bestimmte Personengruppe hier separate Standards zu definieren oder zu kreieren.
0: Ähm, weil du gerade vorhin gesagt hast, ähm, um, um, ähm, dass es ähm, ja, auch darauf hingearbeitet werden soll, dass das akzeptiert wird, dass zum Beispiel Menschen mit Behinderung die Rolle des, oder die Funktion des Bundespräsidenten einnehmen. Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, weißt du zufällig, äh, inwieweit die ähm, Konvention im, in Deutschland
2: umgesetzt worden ist? Deutschland ähm, hat circa ähnliche Herausforderungen wie Österreich. Also da hat man zwar nicht die Grundannahme, ob das alles passt, aber ich glaube, da hat man der Tendenz nach auch unterschätzt, was das alles heißt. Und man hat ähnliche Herausforderungen mit dem Föderalismus, also mit der Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der Bundesebene und der Länderebene. Gerade auch im Bildungsbereich ist Deutschland da ziemlich herausgefordert mit, wer gestaltet das Bildungssystem, wie, dass hier Inklusion und Barrierefreiheit gegeben werden. Die Monitoringstelle ist dort ganz anders umgesetzt. Also da gibt es ein deutsches Institut für Menschenrechte, dem ist jetzt eine Monitoringstelle beigegeben. Die hat ein jährliches Budget von 440.000 Euro. Wenn man sagt, Deutschland ist um einen Faktor 10 Einwohnerinnen technisch größer, dann wird da auch in Österreich noch ein bisschen was rausschauen. Aber ja, die, die sind auf einem ähnlichen Weg und versuchen, sich da durch die verschiedenen Themen durchzuarbeiten. Eins, dass die schon viel mehr im Fokus haben, was wir in Österreich noch nicht so da haben, ist die Frage der Psychiatrie, also Unterbringungsgesetz, äh, menschenrechtsbasierter Ansatz in der Gesundheitsversorgung, die Psychiatrieversorgung ist, äh, da ist die Debatte in, in Deutschland auf einem ganz an einem anderen Punkt. Auf welchen? Äh, die diskutieren das auf Ebene des also Verfassungsgerichtshofes und äh, versuchen sich da Einwilligungsfragen Zustimmungsfragen
1: und dergleichen anzunehmen. Ich, hab, ich hab ein paar noch zurück zuerst. Du hast gesagt, dass du merkst, dass das bei ähm, dass das Bewusstsein wachst. Über die äh, OMB in Rechtskonvention. Also ich habe momentan so das Gefühl, zumindest im Oberösterreich ist es teilweise so, dass man sich wieder zurückbewegt. Also rein jetzt von der Diskussion her gibt es eine, Parlaments äh, gibt es eine Landtagspartei oder Parlamentspartei, die auffangt, äh, verschiedene Bevölkerungsgruppen äh, gegeneinander auszuspielen. Und ich denke mal. Ja, die Entwicklung heute für bedenklich. Wie siehst du das?
2: Ich bin ganz bei dir, dass manche dieser Entwicklungen absolut bedenklich sind. Ich glaube, dass die, die Gründe einfach verschiedene sind. Also wir haben einfach ein Zusammentreffen eines wachsenden Bewusstseins darüber, was Barrierefreiheit und Inklusion von Menschen mit Behinderungen bedeutet. Und gleichzeitig ein System, das noch völlig auf Separierung bzw. auf Fürsorge und Wohlfahrt für Menschen mit Behinderungen basiert. Und in diesem System werden wohl auch aufgrund dieser Wirtschaftskrise jetzt Kürzungen vorgenommen. Und das, was noch nicht da ist am Bewusstsein, ist die Frage, wie kann ich Barrierefreiheit und Inklusion als Grundprinzipien in einem Budget als Querschnittsthema äh, durchexerzieren. Und solchermaßen die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen fördern, ohne dass ich in der Art und Weise kürze, dass Menschen mit Behinderungen das Gefühl haben oder rein praktisch in ihrer Selbstbestimmung beschnitten werden. Ich denke, mal, da kommt die Konvention so gefühlte fünf Jahre zu spät, um noch rechtzeitig vor einer ökonomischen Krisensituation die Werkzeuge herausarbeiten zu lassen, mit denen man eben Inklusion und Barrierefreiheit als Querschnittsmaterien versteht und dementsprechend auch plant.
0: Ähm, eine Frage, die uns eigentlich auch brennend interessiert ist, ähm, warum ist die Menschenrechtskonvention in Österreich zum Beispiel noch, noch nicht einklagbar?
2: Oh, uh, das ist eine ganz eine schwierige Frage. Ähm, Österreich hat da einfach im Umgang mit Verpflichtungen, die aus der internationalen Sphäre kommen, nennen wir es jetzt einfach mal so, also das nicht EU-Recht ist, Recht der Europäischen Union, das ist verfassungsrechtlich geregelt seit dem Beitritt zur Europäischen Union, da hat Österreich seine liebe Not. Wie geht man damit um, dass die Vereinten Nationen oder der Europarat eine Konvention beschlossen haben, man stimmt dem zwar zu, aber tut sich dann bei der Frage, ob und inwieweit man sich auf der nationalen Ebene dann dran binden das kann, wie weit man das bei einem Gericht einklagen kann, relativ schwer. Das lösen viele Staaten dieser Welt ganz anders. Äh, Österreich ist dann noch ein Stück weiter hinten, erinnert mich ein bisschen an die Aussage des Komponisten Gustav Mahler, äh, wenn die Welt zu Ende geht, gehen sie nach Wien, weil dort passiert alles 20 Jahre später. Und irgendwie erinnert mich der Umgang mit Menschenrechtsverpflichtungen oder mit Verpflichtungen grundsätzlich aus internationalen Verträgen ein bisschen an dieses Phänomen, dass man da ein bisschen hinten nach ist.
0: Wie gehen da andere Staaten um, wo wir vielleicht gerade beim Thema Deutschland waren, wie geht Deutschland zum Beispiel mit der Einklagbarkeit der Konvention um?
2: Deutschland hat einmal den Grundunterschied, dass es einen recht umfassenden Menschenrechtskatalog gibt im Grundgesetz. Also nach dem Ende des Nationalsozialismus wurde dieses Dokument, wurde diese Verpflichtung in Deutschland geschaffen, wo sämtliche Gerichte sehr klar andocken können an diesem Katalog an Menschenrechten. Das passiert in vielen anderen Ländern auch, dass verfassungsrechtlich ein sehr umfassender Katalog da ist, an dem man anknüpfen kann als Gericht. In Österreich haben wir unter Anführungszeichen nur einen Bruchteil der Menschenrechte im Verfassungsrang und das über einen Umweg. Also das Bundesverfassungsgesetz regelt sehr viel, sagt aber eigentlich über Menschenrechte fast nichts aus, wenn man jetzt vom Gleichheitssatz absieht. Die Menschenrechte in Österreich sind in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert. Das ist ein Dokument des Europarates, das in Österreich in den Verfassungsrang gestellt worden ist, weil man sich eben nicht sicher war, wie tut man damit. Das ist jetzt zum einen nicht die ganz große Signalwirkung, dass man sich äh, für Menschenrechte engagieren will, wenn man sich nicht sicher ist und deswegen hat das in den Verfassungsrang gestellt. Zum anderen äh, spiegelt diese Konvention des Europarates nur einem Bruchteil der Menschenrechte wider. Also da sind drinnen das Recht auf Familienleben und Privatleben, die Versammlungsfreiheit, ähm, die Vereinsfreiheit ähm, oder auch das Recht auf Leben, die persönliche Integrität, aber die für die Frage der Inklusion von Menschen mit Behinderungen auch besonders wichtigen Menschenrechte wie Recht auf Gesundheitsversorgung, Recht auf Arbeit, Recht auf Bildung, äh, diese sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte, die sind in der Europaratskonvention nicht drinnen. Und deswegen... Hängen wir da auch ein Stück weit, weil wir diesen Aspekt von Menschenrechten in Österreich noch nicht anerkennen. Aber ich hoffe, dass sich das ändern wird.
1: Um, und zwar ist es ja so, die im ja Behindertenrechtskonvention umfasst ja uh, umfasst ja die, also alle Bereiche. Also umfasst, und wenn ich die Frage stelle, ist, kann sie das. Österreich überhaupt leisten. Ich mein, ich, oder was für Auswirkungen hätte es dann auf Inst die Institutionen, wenn man ich jetzt Wahlfreiheit verkünde, dann heißt ich kann mir aussuchen, ob ich jetzt in Linz wohne oder in Wölz oder so. Tatsächlich ist, ich brauche Betreuung, das heißt, ich bin angewiesen auf Pflege das geht sich noch finanziell nicht aus, oder?
2: Also Fakt ist, dass die Konvention die Barrierefreiheit und Inklusion in jedem Lebensbereich formuliert. Das einzige Menschenrecht, das wir kennen, das in der Konvention nicht verbrieft ist, ist jenes der Religionsfreiheit. Und das hat den Hintergrund, dass man sich nicht einigen konnte, wie man damit umgeht, dass Menschen mit Behinderungen, die in einer religiösen Institutionen unterstützt werden, davor geschützt werden, dass sie zwangsweise den Glauben dieser Institution annehmen müssen. Aber Fakt ist einmal, dass die Konvention ganz klar die Menschenrechtsdimension in jedem Lebensbereich herausformuliert in einer inklusiven und barrierefreien Art und Weise. Das hat sehr dramatische Auswirkungen auf die Frage wie, Menschen, wie die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen möglich gemacht wird. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sehr relativ viele separate Institutionen geschaffen worden sind, die vor allem die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen abholen. Die sich vielfach sehr darum bemühen, Selbstbestimmung möglich zu machen, aber die unglaublich an die Grenzen dessen kommen, was man hier möglich machen kann. Und deswegen ist es so wichtig, klarzustellen, dass diese Institutionen, aufgemacht werden müssen, hin in Richtung Allgemeinbevölkerung. Also eine Sonderschule, die aufgemacht wird, um als Regelschule gestaltet zu werden, die für alle Kinder in der Umgebung äh, Platz hat. Gleichzeitig aber eben die Regelschulen, die momentan nicht besonders barrierefrei sind, so zu gestalten und vor allem die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung so zu machen, dass äh, Menschen mit Behinderungen völlig selbstverständlich in die Schule ihrer Wahl in der Umgebung auch gehen können. Und ähm, ja, das sind große Herausforderungen für die Institutionen da, um die Gebäude als solches, vor allem aber eben auch die Abläufe so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderungen wesentlich selbstverständlicher in ihrer Selbstbestimmung unterstützt werden können. Der ganz große Brocken liegt aber bei der chronisch normalen Bevölkerung, die ihr Bild von Menschen mit Behinderungen ändern muss, damit man dieses chancengleiche Wahlrecht auch tatsächlich leben kann.
0: Was uns nur interessiert hat, und zwar wie sieht die Konvention das Thema äh, Liebe, Sex, Beziehung, Partnerschaft äh, oder auch Elternschaft äh, zwischen Menschen mit Behinderung? Wird das Thema in der Konvention behandelt?
2: Ja, ja, sehr selbstverständlich und völlig klar. Menschen mit Behinderungen müssen das gleichberechtigte Recht haben, eine Familie zu gründen, also eine Ehe einzugehen, Kinder zu adoptieren, Kinder zu haben, aber eben auch, dass nicht nur Menschen mit Behinderungen, die einen Elternwunsch haben, unterstützt werden, sondern dass Kinder mit Behinderungen und deren Eltern auch unterstützt werden und dass da das Recht auf Familienleben möglich gemacht wird. Ganz klar ist, dass Sexualität Teil der Würde des Menschen ist und damit hier auch die Möglichkeiten der Unterstützung geschaffen werden müssen. Es vor allem aber, es um eine gesellschaftliche Akzeptanz geht. Was klar ist, dass Menschen mit Behinderungen Sexualität haben. Es wird Menschen mit Behinderungen momentan noch vielfach abgesprochen. Eine aus meiner Sicht ganz, ganz wichtige Konsequenz daraus ist, dass die Konvention ganz explizit sagt, in der Gesundheitsversorgung, muss der Zugang zur Sexual- und Reproduktivmedizin gesichert werden. Also Aufklärung für Menschen mit Behinderungen, aber eben auch Zugang zur Gesundheitsversorgung, die hier sämtliche Bedürfnisse abholt. Wir haben, glaube ich, in Wien einen barrierefreien Gynäkologiestuhl. Wie ähm, gehen wir mit gehörlosen Menschen, die zu einem Arzt, einer Ärztin, gerade auch im Bereich Sexual- und Reproduktivmedizin gehen wollen, und da ist eine ganze Palette an Dingen, die aufgehen. Und ich Sexualität nicht als Gesundheitsproblem darstellen, sondern einfach nur sagen, ist eine ganz wichtige Dimension drinnen, die in der Konvention auch noch einmal ganz bewusst herausgearbeitet ist. Neben dem großen Thema Recht auf Familien- und Privatleben bedeutet, Wahlmöglichkeiten zu haben und bedeutet auch, dort wo notwendig, Assistenz und Unterstützung zu bekommen.
1: In eigentlich ist es immer so, dass, die, dass der große Aufschrei losgegangen ist. Und jetzt fängt man ja an, dass man die, die UN-Bedienten-Rechtskonvention in die Institutionen vorstellt. Und jetzt denken sich die Leute, Juhu! Ackerl und die Frau Acklaufsagen wird ja auch schon nur was passiert, wann aus dem Geschlechtsverkehr Kinder entstehen. Die brauchen Unterstützung bei der, bei der Betreuung von den von Kindern. Also ich finde, ich find, da geht man die, die alle die Komponenten und alles dass man nicht nur sagt, ihr Kind und ihr nervt und das macht weißt uns, du, sondern was, was, hat das Ganze für, oder was hat das Ganze für Konsequenzen?
2: Ich glaube, da gibt es ein ganz dramatisches praktisches Problem. In Deutschland gibt es meines Wissens nach 50 Familienberatungsstellen für Menschen mit Behinderungen. Und in Österreich, glaube ich, wenn man. Versucht seriös zu zählen, gibt es irgendwo eine halbe, die man sich zusammen glauben kann. Und das ist, Wo ist die? Ich könnte jetzt nicht verorten, aber man hat mir gesagt, es gibt sozusagen schon einige Institutionen, die da ein bisschen Kompetenzen haben. Das ist mir, das ist uns glaube ich allen klar, dass es die schon gibt. Aber so ein Schwerpunktzentrum, dass es zumindest in jedem Bundesland eins gibt, das haben wir definitiv noch nicht. Also ich könnte es nicht benennen. Und da haben wir einen ganz dramatischen Nachholbedarf, der die da ein Spiegel dessen ist, wie Menschen mit Behinderungen wahrgenommen werden. Also ich denke mal, das ist auch ein ganz dramatischer Hinweis darauf, dass äh, die Sexualität Menschen mit Behinderungen abgesprochen wurde und wird und dass Menschen mit Behinderungen vor allem als asexuell wahrgenommen und dargestellt werden. Und da drückt sich dann auch aus, dass es eben keine Unterstützungsmaßnahmen, wie du sie völlig richtig einforderst, Alex, äh, da sind. Und das wird sicherlich ein Thema werden müssen im Jahr 2013.
1: Ich glaube, rein glaub, praktisch ist es so, dass jetzt die Wohlfahrt einschalten würde, wenn jetzt eine, eine behinderte Frau mit einem, mit einem, also wenn jetzt beide Teile von der Beziehung liegen lang ich glaube, dann die Wohlfahrt entscheiden und das Kind abnehmen.
2: Es ist momentan leider so, dass die Praxis wahnsinnig schwer von Defizitmodellen geprägt ist, also dass man davon ausgeht, was oder annimmt, dass Menschen mit Behinderungen gewisse Dinge einfach nicht können, Dinge nicht zugetraut werden, äh, eben nur die vermeintlichen Defizite gesehen werden und man nicht drauf schaut, welche Form von Assistenz und Unterstützung würde denn ein Familienleben möglich machen. Da schwingt für mich auch sehr stark mit, das Konzept der, der sogenannten Würde des Risikos, sich zu vergegenwärtigen, dass es zum Menschsein dazugehört, einmal einen Blödsinn zu machen oder einen Fehler zu begehen. Und dass man sehr stark bei Menschen mit Behinderungen versucht, Fehler zu vermeiden oder mögliche vermeintliche Dramen zu verhindern, um sie zu schützen, unter Anführungszeichen. Und dass gerade auch in dem Kontext, also das Leben von Sexualität, aber auch das Leben eines Familienlebens, eben weil das geht nicht und das kann nicht gehen und das, das wird schwierig und da wird es unweigerlich zu Problemen kommen, dass mit dem ganzen Paradigma verbunden, äh, von vornherein Menschen mit Behinderungen hier die Möglichkeiten genommen werden.
0: So, also ähm, wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause und schieben äh, ein Wunschlied von der Marianne Schulze ein, das da lautet.
2: Das ist Herbert Grönemeyers äh, Musik nur, wenn sie laut ist. Darin heißt es unter anderem über eine junge Frau, die gehörlos ist. Sie weiß nicht, dass der Schnee lautlos auf die Erde fällt, merkt nichts vom Klopfen an der Wand. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Das ist alles, was sie hört. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist wenn sie eher in den Magen fährt.
5: Auf die sie macht nichts vom Kopf an der Wand. Sie mag Musik auf, wenn sie laut ist. Was ist alles, was sie hört? Sie mag Musik nur wenn sie laut ist. Wenn sie in den Magen fährt. Sie mag Musik auf, wenn sie laut ist. Wenn der Boden da den was man sagt. Das Kitzeln im Bauch macht ist so verrückt. Ihr Mund scheint voll lauter Glück still zu schreien. Ihr Blick ist der Welt entrückt. Ihre Hände wissen nicht, mit wem sie reden sollen. Es ist niemand da, der mit ihr spricht. Sie macht Musik nur, wenn sie laut ist, das ist alles, was sie hört. Sie macht Musik nur, wenn sie laut ist, wenn sie in den Mann fährt. Sie macht Musik nur, wenn sie laut ist, wenn der Boden unter den Füßen bebt. Dann vergiss sie, dass sie da ist. One, 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 one. Wenn man fährt, Sie macht
0: Die nächste Frage, die wir an dich haben, Marianne, wäre und zwar, wie schaut so für dich die derzeitige Entwicklung äh, speziell im Behindertenbereich in Österreich, beziehungsweise, du weißt das sicher auch eher im europäischen Raum aus?
2: Da ist erst nicht viel im Fluss und das, was Schwieriges ist momentan ist, auf der einen Seite wird zwar die Konvention stärker und stärker wahrgenommen, wird, glaube ich, langsam ein Stück weit klarer, was es heißt, eine Gesellschaft barrierefrei und inklusiv zu gestalten, damit auch Gesetze und Prozesse barrierefreier und inklusiver zu gestalten. Aber gleichzeitig kommen da unglaubliche Ängste hoch. Also ich nehme wahnsinnig stark wahr, wie sich einzelne Berufsgruppen, aber einfach auch Institutionen und Einzelpersonen unglaublich in die Angst reinflüchten, und hier, nicht neoliberal klingen, aber einfach die Chancen nicht sehen, die damit auch verbunden sind. Und vor allem aus menschenrechtlicher Perspektive nicht die Chancen sehen, die weit über den Bereich Menschen mit Behinderungen heraus äh, sich da auftun. Also nicht zu sagen, da geht es jetzt um die von der Weltgesundheitsorganisation verorteten 15% Prozent der Bevölkerung, die im Schnitt eine Behinderung haben, sondern da geht es um uns alle, da geht es um 100%, da geht es vor dem Hintergrund der Thematisierung von sozialen und kommunikativen Barriere, Freiheit und Bedürfnisse von ganz, ganz vielen Menschen, von äh, gesellschaftspolitischen Minderheiten, von, äh, ja, einfach Chancen, sich besser zu verstehen, besser miteinander zu kommunizieren, sich klarer darüber zu werden, dass wir alle verschieden sind und dass wir aber trotzdem alle denselben Anspruch auf Chancengleichheit haben. Und ähm, wie gesagt, ich weiß, es davon Chancen zu sprechen, fürchterlich neoliberal klingt, aber ich glaube, dass da einfach viel, viel mehr Potenzial drin ist und diese Urängste, die da hochkommen, dass man dann nicht mehr gebraucht wird oder dass diese Institution völlig in Frage gestellt wird, die sind mir teilweise ein Stück weit zu so dramatisch, weil Unterstützung und Assistenz brauchen viele Menschen, gerade auch Menschen mit Behinderungen, die Expertise, die damit verbunden ist, ist dringend notwendig, kann noch ausgebaut werden, kann verfeinert werden, kann sich mit anderen Assistenz- und Unterstützungsformen auch verlinken, verbremen und so weiter. Also ich sehe das einfach sehr, sehr viel positiver und bin immer wieder ein bisschen persönlich erschreckt darüber, welche Ängste in welcher Tiefe und in welcher Breite da hochkommen. Aber das wird schon. Ich denke mir, über das Reden kommt Leutsam Und es wird jetzt mehr darüber geredet, wie das jetzt ist mit Menschen mit Behinderungen. Dadurch entstehen mehr Bilder. Es entsteht sehr, sehr viel mehr Kontakt mit Menschen mit Behinderungen. Ich denke da an die Auftaktveranstaltung zum Nationalen Aktionsplan, wo aus irgendeinem Ministerium irgendjemand, der zuständig war für Menschen mit Behinderungen, das ist heute das erste Mal, dass ich überhaupt mit Menschen mit Behinderungen rede. Und ja, diese Begegnungen passieren jetzt mehr und mehr. Das fordert die Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter ganz, ganz massiv. Also ich weiß, dass die teilweise ziemlich aus dem letzten Loch pfeifen zwischen äh, Aktionen, die der Umsetzung der Konvention dienen, beziehungsweise sich da völlig verständlichermaßen und dankenswerterweise dagegen wehren, dass hier Sparmaßnahmen viel zu rigoros durchgeführt werden. Aber ja, deren Beiträge brauchen wir, um hier in Begegnung zu treten, um Bilder gemeinsam zu schaffen und dann hoffentlich zu aller gemeinsamen Nutzen ein Stück weit barrierefrei und inklusiver zu sein.
0: Was mich da noch interessieren würde, und zwar äh, jetzt verändert die Konvention zumindest derweil einmal auf dem Papier vieles. Vieles rechtlich äh, für Menschen mit Beeinträchtigung. Wie stehen da eigentlich so die äh, Betreuungseinrichtungen dazu? Nehmen die diese Konvention und auch die damit verbundenen den damit verbundenen Mehraufwand vielleicht freudig in Kauf? Oder, ist das, oder, oder wie stehen die da dazu?
2: Das ist eine sehr individuelle Geschichte. Es gibt die Institutionen, die sagen, ja, das sind Aspirationen, die hatten wir eh schon die längste Zeit. Es ist wunderbar, dass wir da jetzt ein Mittel haben, um von der Verwaltung, von der Regierung auch diese notwendigen Veränderungen, die wir eigentlich schon die längste Zeit gerne hätten, einzufordern das sozusagen einfach als ein Hilfsmittel sehen, um da etwas zu verwirklichen, was ihnen schon lange ein Anliegen ist und dann geht die Palette durch bis hin zu den Institutionen, die halt die Schallklappen nach schieben und sagen jetzt zur Veränderung und das ist etwas zutiefst Menschliches, das hat nichts mit Menschen mit Behinderungen zu tun, das hat nichts mit Institutionen zu tun, dass es Menschen gibt, die dann in Institutionen vor mit Veränderungen eine unglaubliche Schwierigkeit haben, die sich da wahnsinnig schwer tun auf den Zug aufzuspringen und zu sagen, yeah, äh, ein Veränderungsprozess und das taugt uns jetzt total. Und das kann ich auch verstehen. Also, ich glaube nicht, dass man da brachial drüber fahren muss und sagen muss, die verletzten Menschenrechte also, äh, tun sie zwar teilweise im Ergebnis, aber da schon so weit empathisch zu sagen, man versteht, man kann nachvollziehen, dass nicht jeden Veränderungslust im gleichen Maße gegeben ist. Ja. Das, wo ich heikler bin oder kritischer bin, ist, Dort, wo die Leute kein Problembewusstsein haben wollen. Also ich finde, das ist legitim zu sagen. Das ist mir jetzt schade, Da kann ich jetzt nicht mit. Aber das, was wo ich nicht mit kann, ist, sich irgendwas schön zu reden und zu sagen, das passt eh alles. Weil das tun Menschenrechte per se nicht. Der Menschenrechte sind eine Grundsatzherausforderung, der man sich ständig stellen muss. Das ist eine Denke, in die man erst langsam hineinkommt. Und der ich habe das schon gesagt, wir tun es gerne noch einmal. Das ist etwas, das wird uns allen gut tun. Nicht nur den Menschen mit Behinderungen, den chronisch normalen Menschen genauso.
1: Wie siehst du die, oder wie schaut deiner Meinung nach die Entwicklung in den nächsten zehn Jahren im Sozialbereich aus? Bezüglich Wahlfreiheit, wie sie in der
2: die Wahlfreiheit ist schon so eine ganz spezifisches, spezifische Ausprägung einer Grundidee, von der ich hoffe, dass wir sie umsetzen können. Und das ist die zu sagen, wir machen nicht mehr Sozialpolitik, die auf Fürsorge und Wohlfahrt abzielt, sondern wir machen Sozialpolitik, die eine Verwirklichung des Menschenrechtsansatzes ist und damit eine Verwirklichung von Rechtsansprüchen ist. Und das geht weit über den Bereich Menschen mit Behinderungen hinaus. Das ist ein ganz tiefgreifender Wandel, der den Bund und die Länder und die Verfassung und die Gemeinden und so weiter alle unglaublich herausfordern würde. Aber das ist wieder etwas, wo ich sage, wenn das gelingt, dann ist das etwas, was allen zugute kommt, nicht der Menschen mit Behinderungen. Und ich denke mal, das wäre ein moderner, ein moderner Staat, der sich zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bekennt, der muss das leisten können. Der muss den Menschenrechtsansatz in der Sozialpolitik bringen können. Marianne, herzlichen Dank für das Interview. Ja, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit und vor allem für dieses tolle Service, mir in meiner Zeitnot zu assistieren und hier eine unterstützte Radiosendung am Wiener Westbahnhof möglich zu machen. Dankeschön.
0: Marianne, äh, unsere Standardfrage an unsere Gäste. Beim Abschluss, möchtest du vielleicht noch jemanden grüßen oder beleidigen?
2: Beleidigen? Intentional nicht. Aufgrund der Schärfe mancher Kommentare tue ich das angeblich so oder so, aber trotzdem, was mir sehr leid tut. Wen möchte ich grüßen lassen? Ja, ich habe Familie in Oberösterreich. Die könnte ich einmal grüßen lassen. Aber ich möchte einfach alle jene grüßen, die hier zugehört haben. Es hat mich sehr gefreut, hier zu Gast zu sein. Und ich möchte Sie nachdrücklich auffordern, Ihre Meinungsfreiheit zu nutzen und über Menschenrechte zu reden. Über ihre eigenen Menschenrechte, aber auch eben über die Notwendigkeit, Menschenrechte barrierefrei und inklusiv umzusetzen. Und in diesem Sinne, seien Sie mir herzlich gegrüßt und haben Sie viel Spaß beim Umsetzen der Meinungsfreiheit. Gut,
0: dann würde ich sagen... Wir hören uns am 18. April wieder und bis dahin gehabt euch wohl und lasst euch nicht beißen. Passt. Baba. Ciao.
5: nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.